0: 嘿， hey, 你好，我是艾莉森，欢迎回到煽峰点火。你刚刚听到的是我在汉堡滑桨板的声音。我们最近从柏林搬到了德国的北部城市汉堡。我刚来就发现大家都在聊 SUP， 就是 Stand Up p e d a l i n g 是很流行的一种户外活动。一开始我以为是我们要去租一个小船，结果其实就是去 paddling， 是划一个桨板，就是一个板子，像是一个冲浪板一样的，在平静的小河道、运河里，一直可以划到汉堡，非常出名、非常美丽、很大的一片湖 Oster， 觉得非常的美妙，因为我个人对水并不是非常的熟悉，然后另一方面这是第一次从。在城市当中，从另一个角度去体验城市。在江板上的时候，我们真的就是身处在像是林间一样的。可是过一个桥，你会发现，哎，上面有汽车经过，而且路途还可以去买蛋糕，可以买啤酒。对我这样一个从西南地区算是在大山里面长大的小孩子，我觉得非常的有趣。好像又是打开了另一个世界一样，很兴奋。嗯，但是今天呢，我们要聊的话题也不是户外运动，倒也很符合夏天的来临，就是身体焦虑、外貌焦虑。我觉得对于女孩子来说，这是一个非常关键的话题。尤其是从青少年开始，从发育一直到我们进入后青春时代，觉得女孩子是最容易感到对自己容貌、对自己的外貌有所焦虑的。包括我自己在很长一段时间里都感到很自卑，所以我想和大家分享一下，这些年来我从一个很普通的女孩子。到现在仍然很普通，但是对自我有更多认知的的一个个体，我想和大家分享一下我是怎么样走出对身材、对外貌的焦虑的。如果要追溯到历史的话，我觉得我们作为小孩子的时候，小朋友的时候，几乎都感觉不到。好像很直接的美与丑，我记得大概在念小学或者小时候不太会有一种区分，或者对自己的那个意识不是很清晰，所以好像不会很容易害羞，或者也不叫不是很容易害羞，而是好像不会太去在意别人的眼光。小时候放学以后想玩就玩。想要摆出什么样的造型就什么样的造型，对自己身上穿的衣服也不会特别的在乎。那但是到中学的时候，这一切就开始慢慢的发生了改变。我们到青少年时期开始对自我有了非常强烈的认知，虽然有了意识，但是并没有一种认同感。而且青少年是最容易受到身边同龄人、受到同学、老师、社会整个环境，包括媒体的影响的。所以我觉得我们那个年代可能至少比现在的零零后要好一些吧。就在当时还。没有这么浓烈的社交网络的味道，唯一能够接触到的媒体，基本上也就是电视了。可是现在真的就是铺天盖面的，更夸张的，更被滤镜过的，更浮夸的一些形象。所以在当时，可能对我个人来说影响非常大的，就来自于我身边的同学。我不知道大家会不会跟我也一样啊。其实，在念中学的时候也是要分人的。你知道，有很多跟你玩的很好的男生，他们可能会开你玩笑，然后就会追着你跑啊，追着你打。不对，应该是我追着他们打。对。但是那时候，他们不管说一些很过分的话，我记得我的同桌他也说过，好像诶、哎，你的腿好像自从到了初二以后就开始变粗了。但是我都不会因此而感觉受到伤害，就是我还是我还是穿牛仔裤去上课。可是。到了高二的时候，那时候分了文理科班，那我就第一次进入了一个文科班。这个时候的同学就不像初中那时候那么熟悉，然后又随着年龄的一点的增长，好像对自己的外形又有了更多的要求，或者有了更多的期望吧。我就记得当时分班分科不久以后，坐在我后面有一个男孩子，其实到今天我也不记得他叫什么名字了。就是因为大家相处的时间也不是很长嘛，那与此同时，他当时对我说的那些话，可能他是无意而为之，他也绝对没有要真的伤害我个人的一些倾向，但是确实影响了我接下来很多很多年，可能要近十年对自己身材的一个认知吧。我记得当时我特别喜欢菲尔普斯，我大概是高二的时候开始很喜欢看一些运动比赛。当时菲尔普斯如日中天了、啊，他在北京参加游泳锦标赛，我就跟我的女女生朋友花痴嘛，我就说啊，要是可以去北京多好啊，去北京我就可以见到他了。这个男生本来就坐在我后面嘛，他就听到我们讲话，然后他就立刻回复，他就说你去见到他有什么用呢？你的胸那么平。当时那个年纪，我我这该怎么回应啊？一方面我会觉得很羞耻，至少在当时，不是一个很游刃有余的话题吧。<笑>我在当时也不知道如何去反击，因为关系也不是很熟，所以我好像还没有来得及说话，他就又继续说：“还有你那双大象腿。”我也不记得接下来发生了什么。这两个对我身体的描述已经深深的植根于我的脑海当中了。因为接下来，尤其是上了大学以后，我就开始去买很多那种聚拢的内衣，就生怕别人又一次用飞机场、用平胸来形容我。同时，我几乎从二十岁以后就再也不穿裤子了，因为我那时候真的是觉得自己的双腿非常的粗，尤其是我的大腿啊。然后我就觉得每一次穿着裤子出去，大家就可以看得见我双腿的轮廓，我就会觉得很难过，而且是一种自己在自己脑海当中发出来的声音。就假如我今天是穿着裤子去食堂或者去上学，如果路上有人看我一眼，我都会觉得他们一定是在评判我的双腿多么的粗，多么的胖。所以真的就已经进入一种有一点小小。病态的状态了，而且不管别人怎么说，我就一定会第一个反驳。不不不，我的腿超级粗。然后这样子的回复，我大概一直到二十五岁都还在用，就是不敢去。就不管怎么样，别人说我什么，我都不敢去接受下来，而且我一定会去放大我自己认为自己身体上的缺点。所以我现在想一想，其实他当时真的就是在 body shaming， 身材羞辱。就一方面当然是我个人的原因，是我自己太把他的话当回事；另一方面也是确实他在无意间就会重伤一个没有什么太多经验、没有什么太多经历又很容易受到影响的青少年，所以大概是十七岁到二十岁左右，这应该是最让我觉得。为外貌感到困扰的时间了，因为从这个年龄开始，我们也大概学习化妆了，也不叫学习，就自己开始试试探着去化妆，去买一些可能从前中学的时候不会穿的一些衣服。会去穿高跟鞋。那时候我发现穿高跟鞋可以拉长我的双腿嘛，双腿看起来的比例会更好看。所以我在上海生活的时候，几乎每天踩着十厘米的高跟鞋在城市里面穿梭。那个时候真的是为了美啊，还是一种社会标准下的美。而且穿高跟鞋经常会被磨破脚跟嘛，就随身都带着创可贴的。我现在想想都好心疼的时候的自己啊，还有这样子的女孩子。在那段时间，我真的是有很多很多自卑的元素。其实我仔细想想，真的是从中学的时候延伸下来，或者甚至是从年纪更小一点的时候遗留下来的后遗症。那时候就有很多自卑的元素啊！我整理一下，我记得小学的时候就被同学说是男人婆，应该就是女汉子嘛，因为那时候我很喜欢去打他们。那同时呢，我又很黑，我从小就非常的黑啊，很黑，又满脸雀斑，还有两颗兔牙。小时候因为兔牙，我记得大人们是让我在大笑的时候要捂着嘴巴笑，所以我在好长一段时间想要大笑的时候，我的手一定是捂着嘴巴的，因为不想让别人看见我的兔牙，就很荒谬，对不对？然后中学的时候又被取笑说我的声音很粗。大学的时候又担惊受怕，腿粗会被别人发现；做女人的时候又因为胸小而执迷于聚拢的功效，真的是好累。甚至是现在，在过去这三年来做内容创作者，当然有时候可能会去录制一些视频。我记得去讲冥想，或者是讲。我做 intermittent fasting， 就是做一些断食的经验，就总是有人会跳出来说：“哎，你看你黑眼圈那么严重，应该没有睡好吧？应该休息不好吧？或者感觉你根本营养就没有跟上。”那我也觉得这该怎么去反驳呢？我从小从很小的时候黑眼圈就非常的浓，我觉得对于有一些人来说，黑眼圈。或者是我们身体上的某一个特征，它真的是与生俱来的，它不一定代表这是你的缺陷，它也不一定代表这是后来人家因为什么产品功效而带来的好的结果。像很多人的皮肤真的就是天生非常的好，它的皮脂腺非常的发达，而不是因为使用了什么产品。当然，当然，在有一些情况下，我们通过一个外貌的特征确实可以看出来，可能。营养啊，或者身体的机能方面是有一些显现的，但是不能以偏概全。总而言之，就是很难。那我长大了之后，也接触了更多的女孩子，我也遇到了很多，在我眼里简直就是天仙一样美丽好看的女生。可是我也发现，不管这个女孩子她长得再好看，她的五官再精致，她真的是天生丽质。他还是很担忧，他还是会为自己的胳膊、为自己的肚子、为自己的双手指去担忧。哇，我就觉得好妙啊！所以关于身体，我是慢慢的发现了两件事情：第一个是没有人在乎你的高矮胖瘦；第二个是所有人都在担心自己的高矮胖瘦。这个是在我们还没有醒过来生活，或者当我自己以前完全是随波逐流的在生活的状态下，我发现大多数人的状态都是这样子的。那后来的故事，可能有读过文章的小伙伴都应该知道了。我后来开始做瑜伽，对不对？大概是在二十八岁那一年开始的。嗯，不能叫瑜伽，在当时我是二十七岁，陷入了比较抑郁的状态，比较迷茫。然后整天都，甚至到现在，我回想起来都觉得是暗无天日的一段时光。那这段时光，瑜伽它给了我一些，嗯，它给了我很多精神上的能量。但我有时候会忘记去分享。它同时也从我自己的身体，我自身的肉体身上带来了一些某种程度的自信。是有两个方面，一个是瑜伽本身就通过练习瑜伽，可能我会去做一些提示。包括现在我在在 YouTube、在 B 站上去上传一些很适合初学者练习的瑜伽课程。这些课程我们会讲到很多不同的体式，会去尝试一些甚至打个引号有中有中级有高难度的一些体式。但是其实，在练习瑜伽，你会发现每一个人都有自己体式的一个极限。就跟我们生下来都有自己的一个界限是一样的，我们五官好看，哎，其实这个好看也很没有道理啊！是谁说这样子的五官是好看的，那样子的是不好看的？嗯，先回到瑜伽上来，我当时在练习这些体式的时候，嗯，包括练习头倒立，它当然在某种程度上让我觉得我回到了小时候。因瑜伽当中有很多体式，你躺在地板上，然后你东摇西滚的，真的很像小时候我们在对自己的身体更有把握的时候。我觉得我们真的是慢慢的，嗯、呃，离开了童年以后，好像开始慢慢与自己，就是与自己的本我、与最真实的那个自我开始慢慢抽离出来。我们开始去把自己符合社会的标准，去变成一个社会的期望。我们要去做学生，要去做女朋友、做男朋友，要去做子女。可是，在童年的时候，我们只需要做自己，而且我们会对自己的身体有非常强烈的认知，有甚至是非常好的一种把握。我觉得童年的时候，可能大家都会玩个倒立啊，或者翻个跟斗什么的。当我二十七八岁的时候，再一次练习瑜伽，我发现自己真的很僵硬。我发现这一切，我不是说。好像我因为长大了筋变硬了，而是那种我对自己的身体真的太不了解了，而且就根本就没有花一丝一毫的时间去真正的感受一下身体的移动，我的关节处，而只是看着镜子里我应该要更小更细的腰，呃，我要更翘的臀，也要练马甲线。所以，这个是瑜伽从第一个层面给我带来的是，我对身体再一次找到了一种意识感，就是身体本身的意识感。那同时，通过练一些体式，那有一些体式真的可以一练就到位，还有一些需要我更多的练习，例如头倒立。那通过对这些体式的挑战和尝试，也让我对自己又拥有了更多的自信。那自信这个东西，它就是一个正循环。我对自己的身体的掌握的力量感到了自信之后，我觉得慢慢也会对它的外形也好，也丝毫没有去考虑体重这些事情。但是就是觉得这样子的身体就是好看的。那还有最后一点，就是因为练瑜伽嘛，我特别想穿瑜伽裤。但大家知道现在流行的瑜伽裤，它是那种特别紧身的。那也可以想象到了，在二十六岁以前，我几乎都。只穿包裙，我是不会穿裤子的。那我怎么可能去买这种非常紧身的瑜伽裤？然后我真的可能都练了三四个月了，我也久久的迟疑着，不敢去穿那种将双腿轮廓都可以一览无遗的裤子去出门。所以我的先生，他他是顺理成章的。悄悄的给我准备了几条瑜伽裤，因为他看我真的好像每天都在练习。然后他买了白色的、黑色的、灰色，还有彩色。我真的惊呆了。我想的是，黑色都算了，我怎么可能穿白色、穿彩色？因为这些颜色好像更会暴露我胖胖的双腿嘛。当然，他给的一些小惊喜，我觉得很开心，所以我也会穿着跟他一起出门。然后有一次是。他还说他想去晨跑，想去晨练，然后我们就约着。当时我们住在斯图加特，就在我们家附近有一座小山丘。我们就一起爬到那个小山丘上去。我在那里第一次户外练习一些瑜伽，当时我还根本就不熟悉，不知道自己要练一些什么，就凭着记忆，就跟着网络上学习的，凭着记忆做一些提示。他又在旁边健身，他就一直跟我说：“嗯，这很好看，你穿瑜伽裤非常好看。”其实我低头，我还是看见自己的双腿是原来那个样子。没有区别。我以前一低头看到自己的双腿，我就觉得很自卑。可是这一次，我终于对自己说。去他的遮遮掩掩！我的腿就是这个样子的。我觉得穿上瑜伽裤之后，它真的一点束缚感都没有。就因为以前也没有穿过瑜伽裤嘛，我想象中的是像不像穿棉毛裤一样的感觉，应该不是很舒服。但其实它的弹力非常大，因为我后来自己开始生产瑜伽裤，它真的穿上以后就像没有穿一样的。所以人家叫裸感是真的裸感，就第二层肌肤。那我也会想，当然，如果我的双腿线条再紧致一些，会更好看。但是，管他的呢，这就是我的双腿，我觉得很自在，我也觉得很舒服。而且穿上瑜伽裤再去练习瑜伽的时候，觉得真的好像是有一种小小的身份上的转变。所以也是在那一瞬间，我突然明白过来，原来让我感到自卑的不是那个曾经坐在我后座的男孩，而是我自己。这一切都是我自己臆想的。<音樂>我们真的很容易去比较，也当然很在乎别人对我们的看法。不仅仅是在中国，在整个东北亚的文化，我觉得可以看到，在韩国、在日本，基本上还是以儒家的那种传统的观念为主流。它更多是一种潜移默化在影响着我们，它确实跟西方的年轻人去看待自己会有一些不同。我不是在说西方社会下的孩子们好像就无忧无虑，就很有自信，也不受外界的影响。当然不是这样的。我们在每个社会环境里都有自己设限的条件。可能在西方社会里，你的双腿、你的双臀要越胖才越好看，可是你的腰也要足够纤细。所以在每一个社会环境下都有他自己的局限，都有他自己扭曲的地方。我所接触下来的很多西方的女孩子、男孩子，他们也也在很大程度上会受到社会的限制。说我遇到的很多年轻人，其实不光是我在路上遇到的这些西方的年轻人，对自己很有把握、很有自信。我在路上遇到的国内的或者是亚洲的男孩、女孩们、女孩子们。也对自己很有把握，所以其实在这里去区分东西方是有一定的偏颇的，应该更多是指一个人的经历，他所走过的路，他对世界对自我的认知才是最为重要的。那儒家文化，我觉得它它又当然有很多很精华的地方，但是这方面的传统就真的是完完全全把我们置身于关系当中，把我们每一个个体。都模糊掉了，个体与社会的关系是非常含糊不清的。所以，尤其上一期我也讲到了庄子，在去阅读庄子和看孔子、看《论语》的时候，它的区别真的相当的大。庄子更多是个体，我们读与天地之往来，读与天地精神之往来。可是孔子、儒家的一切的教条，是把我们置身于关系当中，父子、父女的关系。夫妻关系、君臣关系，还有很重要的同僚之间的关系。当然，这些关系不仅仅说哎儒家造成的，不是这样的。我们个体，我们从心理学的角度来看，我们大家就是很容易相互去比较，因为我们都是社会性动物。但是为什么好像在某种程度上，我是觉得西方的年轻人，或者我认识的西方的女孩子们，她们尤其是在德国，啊，她们真的对自我有一种非常清晰的认知。然后同时，当然，这同时也很符合他们的社会文化。我们个体都是都是自身文化的产物。我想说的是，正是因为这种很强烈的自身与关系中的这种根深蒂固的文化观念，也导致了我们非常在乎别人对我们的评价、对我们的看法。所以，即使是一个。在我生命当中，甚至没有变成友情的那样子一个男孩，他所说的话却对我影响会这么久，而且会被我内化、幻化做别人都是这么在评价我的。女孩子们在一起的时候，除了大夸对方的外貌，最喜欢做的恐怕还是去相互比较自己的不足，像很多时候会想。我觉得我在纠结我自己的腿有多粗，我的胸有多平的时候，很多女孩在想啊，我的鼻子太塌了，我的眼睛太小了，我的睫毛太短了，我的胳膊太粗了。每个人都有自己的困扰。我们对外貌的焦虑，我们对身材的焦虑，很大程度上是通过比较而带来的。哎，我不足，我不够好，所带来的一种自卑感。其实这种自卑，其实。它真的非常的普遍，而且它非常的正常。我觉得现在我们在网络上也可以看到很多很正能量的、很阳光的一些分享，都、就是、在分享一个女孩子应该多么的自信。我们只要自己认可自己就好了，这个当然非常好。可是哪有说起来这么简单的？我们大家都是社会性动物，即使是德国女孩，即使受西方的女孩，我们还是非常在乎别人是怎么看我们的。我们也在很多时候会感到自卑，因为我们自己最了解自己啊。就别人看不见的缺点，在我们眼里，在我们自己的眼里，它都是被放大的，它是我们自己看得清清楚楚的。所以我们每个人都一定是会经历自卑的情绪的。这心理学家说过，我们的自卑可能是源于从小就在将自己与父母去比较。我不知道大家小时候会不会像我一样，在很长一段童年时期。我都觉得爸爸妈妈就是这个世界上最厉害、最无畏的超能英雄。他们在我眼里真的就是文武双全、所向披靡的成年人。那<笑>儿童都会有一种自己不如成年人，同时又会从成年人身上得到安全感的一种深刻的体验。甚至是我和我先生在上海还在谈恋爱的时候，我当时在新东方做美国高考写作老师。就有讲述很多名人的故事，我就向他介绍伊隆·马斯克。那他就在听了伊 l o 斯 m 当时的那一系列的创业故事，当时马斯克还没有像现在这么火、啊。他说他自己我先生，我当时的男朋友，他说除了感到肾上腺素激增以外，还有一股深深的自卑，他会立刻得出自己一无是处的结论。这种自卑后来甚至还延伸到我们一起去看马戏团表演，你在场子里面看着各种技若神功的表演者，然后我跟我现在都会面面相觑，觉得哇，我们真的。好。好无能啊！所以，我们是在很多程度上都会情不自禁地做出一点点的比较。虽然我们都知道不应该去与他人比较，但是与优秀的人共同呼吸的时候，真的太难做到了。因为我们都希望自己更好，尤其是我们对自己的一切都了如指掌。可是，我们只看到了对方他最闪光的那一面，那我们拿我们自己的全貌。去与对方的闪光点比较，那当然永远都比不上，永远都会处在自卑的状态。所以这种自卑感，它是非常自然而然的。但是我们应该要了解它，应该要知道它，我们绝对不可能完完全全的去像了解我们自己这样子的去了解另一个人，尤其是我们在媒体上看到的，不管你看到是网红、是明星，还是各种各样的政界啊、商界的精英，都是同样的道理。毕竟，神秘的事物，它总是会不自觉的被赋予一些神秘的光环。其实对我来说，我大概找到了一个破解的方法，那就是尽可能多的去了解那个你以为自己不如他的人。你常常会发现，他和你一样，也需要经历悲伤、愉悦、痛苦。就像我之前说到的，我在上海，我这些年来遇到了很多非常漂亮的女孩子，她们就像王祖贤一样的，非常的美。可是。他们也很自卑，他们也在很多地方觉得自己不够好。我在最初觉得很惊讶，后来我更多的开始与他共情。那么，从我们刚刚提到的，从瑜伽去认知自己的身体，去掌握一些自信的感觉，不管是瑜伽还是健身、跳舞，或者是任何去利用到我们身体的一些活动，其实都可以达到同样的效果。那第二个是我们一定要认可到，或者是认知自卑，它是一种非常正常的心理状态。我们的目标不是去消除它，而是应该知道它存在，而且它真的会一直存在。但是当我们看清它了之后，就像冥想的力量嘛，当我们看见它了之后，它也会自然而然的无影无踪，你找不到它在哪里。那第三点，我想说的非常关键的一个点，就是要选择性的。去安排自身的环境。我们前面大家也都知道了，我们都是社会性动物，我们很容易受到他人的影响，我们也很在乎别人对我们的一些观点、一些看法。这也是为什么我们这么需要被认可。那尤其是外貌需要被认可，也是非常正常的一种渴望吧。那我慢慢的是发现，我会选择性的去听见、去看见、去遇见。夏特有说过，他人即地狱。但是这个他人，如果我们选正确了之后，那他人也可能是天堂。我之前跟大家分享，我曾经自卑了很多年的那些元素，后来都变成了我自信的一些特点。以前小学的时候，被同学说我是男人婆，可是男人婆，当我长大了之后，他又被我身边的人说是独立、自信、很有主见、很知道自己想要什么。那小时候又黑又满脸雀斑，还有两颗兔牙。那现在我的黑变成了健康、很自然的状态，雀斑和兔牙也成为了我自己的标志。当第一个我很好的朋友是一个男生朋友，当他告诉我你的雀斑真好看的时候，我自己真的好惊讶。因为你想雀斑在我们中文当中，可能在我们西南地区还有方言把它称为麻子，这真的是很糟糕的一个东西。甚至有些女生会去用激光将它们退掉，将它们去除掉。可是居然有一个人，那时候我大概在上我在上大学，居然有一个人会告诉我，我好喜欢你的雀斑。那我觉得天哪，那我我第一个想反应是是是你瞎吗？或者是你是在骗我吧？就是你在开我玩笑。但是没想到真的有人喜欢啊，还有包括我的兔牙，所以真的就是我们身边的环境非常的重要。尽管在某一个阶段，杂志上面一些明星呈现出来的状态，他们都是很完美的，他们被各种 photoshop，photoshop 的很完美。那可能嗯不会去看到雀斑，不会去考虑兔牙这些东西，但现在雀斑与兔牙就变成了我的标志。而且，即使只有一个人喜欢我，甚至都会觉得另一个人告诉我：“诶，你的雀斑要不要遮一下遮瑕？”我都会觉得关你什么事？有人喜欢的，<笑>就还蛮有趣的。就是你看，一个是外界很容易击垮我们，另一个就是我们正确的外界又很容易给我们力量。后来中学的时候，有些人说我说话声音很粗。可是现在又被人夸很性感很磁性 ，so what， 对不对？每一个人的喜好不同。再后来就是我的双腿和我的平胸。现在我不仅不穿聚拢的内衣，我甚至大多数时候根本就不穿内衣。当然，去遮一遮黑眼圈，做一做牙齿矫正，再烫一烫头发的大波浪，都不是什么坏事。只是当一个品牌开始做遮瑕产品的时候，他们当然在全世界看到的都是瑕疵，而整个社会的美与丑，当然也不应该有一个品牌、一个产业来定义区分。这、就是化妆品行业给很多女孩带来的困扰。在我念大学的时候，我们经常去逛商场，就在化妆品柜台就会有一些导购小姐。你会看到，现在再去看，他们脸上擦的粉真的是太厚了。而且他们会老是会推荐，就很多可能化妆品导购在他们眼里看的就是我需要什么嘛，对他们卖什么产品就觉得我需要什么产品，就总是会跟我说，你可以去试一下这个祛斑的，可以试一下这个是遮瑕的。我并没有想要去祛斑的意图，却被这个品牌被化妆品行业当做一个瑕疵品来打量了一番，所以我觉得真的很妙啊！但是到现在我身上旅居这么多年了，我没有。一瓶遮瑕膏也没有任何的粉底液。我如果化妆，最多也就是画个眼线，就没有任何其他的了。还有口红，对。但是我也发现，当我们在与朋友们相处的时候，事情就会变得很有趣了。因为我们的朋友很多，他们大多一眼就可以看出来你身上的闪光点。朋友会说你的兔牙真可爱，我胖胖的大腿，甚至有人会说有点肌肉型，看着很好看。还会说锁骨很性感。最初在年纪还小一点的时候，每次他们这么说，我都会默默的想，是不是瞎、啊？我的兔牙不是也很像龅牙吗？腿长是因为我穿了高跟鞋啊。锁骨，你没看见我的双下巴吗？还有肥腻的腰围，就更别提脸上的雀斑了。然后当我和别人在一起的时候，也常常会想，哇，他的眼睛好像会说话，真漂亮。他的嘴巴笑起来真好看，他真是个大美人。可是也不知道是谦虚还是近视，他们也和我一样。我每次夸他们的时候，他们也总是有反驳的话可以去说。我知道这大多是中国人情社会的礼貌，是我们亚洲文化里面的低调，要谦逊一点。我们当然都有自负自恋的一面，但是我更希望看到的是一种简单自信的一面。大学的时候看《老友记》，菲比真的很可爱又迷人。我觉得他的性格很可爱，就每当没有人夸奖他的时候，他总是会笑脸盈盈的说 ：“I know, I'm a really cool person。”就幽默又很自信，就很可爱。所以后来我也开始决定选择性的去听见那些赞扬。他们夸奖我的时候会说谢谢，我也会夸奖他们。我会看到更多对方的闪光点。并且我会将自己全身心的力量都集中到自己所有所拥有的优点上来，而不是执迷的去寻找我应该如何变成社会标准里面美丽的那个样子。所以，我做到的第一点是，当别人夸奖时，学会去当真，不要再暗暗的去反驳、去较劲。与其关注我们自己的不足，不如仔细去发现自己和对方身上的闪光点。还有那些总是在挑刺，好像觉得你这里不好，那里也不好的任何声音，我们只需要把它静音。<笑>如果是键盘侠，那就更不用理会他了。如果是感情并没有很深的熟人，那可以渐渐的屏蔽掉这种声音。如果是很好的亲戚，那就当他在说这样子的话的时候，把它静音就好，转移下一个话题。因为你知道有人爱着你。你自己爱着你。同时，我也做到选择性看见。我们在讲社交网络的时候，我也很多次提到，要有选择性的去考虑你要关注的对象。网络上，我们常常可以看见被隆重修饰过的美，而且呃，总会以为媒体社会高度赞扬的方式才是美。他们会潜移默化的影响我们对自己的判断，所以我发现，我将注意力放在一颗有趣或者美丽的灵魂上来，而不是去关心什么护肤或者什么化妆大法、穿衣搭配，还有什么上家具。当我把这些都通通的剥离掉的时候，我的生活里处处都是美丽。我会去取关一切浮于表面的东西，还有老是种草要你买东西的一些博主。最后，当然就是选择性的去遇见了。我曾经花了很长时间，变着花样的去希望身边的人喜欢我。可是中国大多数钢铁直男，在很长一段时间，现在可能有变好吧？他们在好长时间都只有一种审美，这让我深感无聊。于是我决定去和世界玩。我再也不努力讨好身边的人，而是做好自己，然后吸引我喜欢的人与喜欢我的人。那平胸可以被我的朋友称为很性感。很高级，很有法式风情，胖胖的大腿在某一时刻还成为了男朋友最爱的部分。最完美真的是这个世界上最没意思的妆点。我倒认为那些口无遮拦的键盘侠真的过着一份极其可悲的生活。他们的眼里只有瑕疵，他们的嘴里只有盲刺，无时无刻都在攻击或者是防卫，真的好累。下次谁再跟我说我腿很胖时，我就直接在心里告诉他 ：“Go kiss my fat ass， 你跟我一点关系都没有。”所以这是环境的力量。你要找到那些，你要和那些，并且你要变成那一个真心实意去看见别人优点，去接受别人真实和自己真实的那一个人，自己也先成为那一道光。当然，这不是说我们只跟那些喜欢我们的人在一起，只跟那些好像会说好听的话的人在一起。当然不是这样子的。但是更为重要的一点，应该是和那些善良的人在一起，他们不会无缘无故的去指责你，甚至是以一些很肤浅的标准去评价你。所以，于我来说，我觉得很幸运的是，在二十五六岁的时候遇到我先生。遇到三观很正、很善良的他，然后也遇到我身边很多的朋友，他们都非常的温柔，都绽放着光芒。一方面是他们带给我的力量，另一方面我们也会发现，包括我通过瑜伽，我通过一切对自我的探索，我会发现，真正重要的还是我自己对自己的认可。我们中间聊过了自卑，我们也很应该提一下自信这件事情。自信在心理学里被称为 self-efficacy， 它是指一种自我效能，是说我们人们对自身能否利用所拥有的技能去完成某项工作的自信程度。简言之，是不是我们相信自己可以做成一件事情？在这个背景下，我们要聊的不是自负，也不是自夸，更不是自大。我们之前提到的不为外貌、不为身材去焦虑，当然也不是说我们就应该衣衫褴褛，我们就该再也不修边幅了，不是这个意思。你有没有发现自己穿着衣橱里最喜欢的那一身衣服是走路都会带风，身体也会不由自主的扩张、挺胸抬头，世界都是你的？当然有很多可以给我们带来自信的外在因素，像。我们身边的环境，但是真正最为重要的，还是我们是否真心实意的喜欢自己。就在最开始，可能穿瑜伽裤更多是一种不屑，就好像，哎，我不屑你怎么看我，反正我的腿就是这样子的。可是到后来，尤其是在去年，我记得是在柏林有一次和几个朋友在草坪上做瑜伽。然后真的是真真切切的感觉到，哎，每一个人的体型都真好看，都有自己的风格。真正的自信，就是那些喜欢自己的人，而且他非常擅长去做自己，不露锋芒的在做自己，而不是一种刻意而为之。像我此前去对自己身体的一种自信，还是更多的依赖于某一种程度上面的认可。当我们真正的开始喜欢上自己的时候，会发现外貌焦虑、身材焦虑这些根本就不是什么事儿。我们怎么会有让别人为你的美去做决定这么荒谬的事情存在呢？如果幸福的来源永远是外物，那双高跟鞋、那只冰淇淋，还有那个男人，我们可能永远都不会得到持续的平静。但是，如果我们成为了独立的自身，当我们认可自己并且喜欢自己时，那么高跟鞋来自什么品牌？那这冰淇淋是不是意大利的 gelato？ 还有那个男人是不是爱我们的？都将变得不那么重要。阳光自在，白云悠悠，这一生刚刚好。尤其在这几年长期旅居，我们有了更多的机会可以进入到大自然里。在东南亚，不管是在海岛去找野生的瀑布，还是徒步在克罗地亚，我觉得我们每一个人只要身处于自然当中，我们看着这些动物，我们看着这些树木、这些土壤，就会发现哪有什么美与丑之分呐、啊？这些社会的框架，这些人为的建造，它可能有意义，但是不一定有道理。所以我发现。越是将自己置身于自然当中，越自然的东西会让你越充满能量，而且失去了比较的意义。所以，比起去给自己化浓浓的妆，去穿细长的高跟鞋，不如去自然里走走，去摸摸树，去海里游泳，去湖上泛舟，或是去 paddling。<笑>我是这样走出了身材焦虑和外貌焦虑的。我在现在没有那么刻意的想要去扮美，一定要以某一个角度去展现自己。我喜欢大笑，我再也不捂着嘴笑。我在教授瑜伽课时，也不会担心我的双腿现在是什么样的形状。我在很多社交平台上都写过这样一句话：从前我以为美需要去符合社会的标准，现在我知道好看。就是喜欢自己，我希望我们大家都可以真心实意的喜欢自己。不知道你们身边，你们的成长历程，有没有像我这样遇到过有羞辱你的人，也有给你光芒的人。关于外貌焦虑，我还做了两期静坐的冥想，可以在 B 站、YouTube 尝试一下。是我们第一次坐下来。用双手去抚摸自己的五官，去感受到自己的外貌，以自己的方式去感觉到它，不带任何评价，只是本真的存在着。如果大家有兴趣，可以去和我一起练习一下。Anyway， 这是今天和大家分享的我关于身材焦虑这十年来的一些经验、一些感受。其实关于这个话题，关于女性。大概写了三四篇文章吧，都有讨论过。我觉得我想做的不是说我们大家都要 girl power， 好像一定要强势的，好像女性也要展现出那种雄性的特征才叫 girl power。我觉得不是的，自信的人不是去碾压他人，更不是攻击自我的一种展现。喜欢自己的人是那群温柔的人，温柔并且强而力的人。你们有没有遭受过什么样的 body shaming？ 有没有经历过什么样的身材焦虑呢？说到底，我们到最后还是说的爱自己啊。OK， 我们下一次见。